1: Será muchísimo gusto, como cada sábado, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, Sábado en Metrópoli. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue en esta semana? Platíquenos. Aquí estamos ya todo el equipo en esta mañanita fresca pero rica hasta eso. Espero que la pase usted muy bien en el fin de semana y le saludamos como siempre con mucho gusto mi compañera Luz Balvaneda, Luis Durán, y ante ese micrófono, ante su servidora Mercedes Altamirano. ¿Pero qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo de este sábado, 14 de octubre ya, del 2023? Iniciamos con las noticias nacionales. Las precampañas para las elecciones del 2024 iniciarán el 20 de noviembre y concluirán el 18 de enero del próximo año, acuerda el Consejo General del INE. Morena define a sus cinco aspirantes a candidatura a la Ciudad de México, así como de otras entidades del país. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana vuelan a Medio Oriente en una segunda misión de ayuda para repatriar a conacionales que se encuentran en la zona del conflicto armado entre Israel y Hamas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que se investigará el desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea en Durango, en Durango aunque todo indica que se trató de un accidente. Protección Civil de Guerrero tiene un registro de 4.000 viviendas afectadas por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Max, que pasó por la entidad. La Fiscalía General de la República recurrirá a la Suprema Corte para echar abajo el amparo que tiene a Mario, Abur a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Ronaldo Colosio, a punto de recuperar su libertad. Un motín al interior del penal estatal de Las Palmas, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco, deja saldo de cinco reos muertos. En sentencia de 70 años de prisión contra Eric Francisco N., el feminicida de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero del 2020, caso que simbró a la sociedad al difundirse imágenes de la víctima. Vamos con la información internacional. Miles de palestinos emprenden desesperada huida de Gaza después de que Israel los emplazara a evacuar la zona antes de una posible invasión del enclave, en una escalada bélica que amenaza con convertirse, según la ONU, en una catástrofe humanitaria. Llega a Egipto un avión con suministros médicos de la Organización Mundial de la Salud para la población de Gaza. El primer ministro israelí, el Benjamín Netanyahu, afirmó que los bombardeos contra la franja de Gaza eran solo el inicio de la respuesta a la sangrienta ofensiva del grupo terrorista islamista Hamas contra Israel. El sindicato del automóvil de Estados Unidos advierte que la huelga que mantiene desde hace cuatro semanas en General Motors, Ford y Estalantis ha entrado en una nueva fase más agresiva ante la falta de avance en las negociaciones. La premio Nobel de Literatura, Luis Glock, Falleció a los 80 años, confirmó su equipo de trabajo. Vayamos con las noticias locales. Autoridades estatales emitirán en dos semanas la declaratoria de emergencia para los municipios afectados por el paso del huracán Libia. Más de 1.600 viviendas afectadas, daños en cultivos, carreteras y escuelas. Deja el paso del ciclón en Tomatlán. Por lo menos ocho comunidades reportan afectaciones. El DIV Jalisco activará un centro de acopio a partir de este sábado 14 de octubre para recibir apoyo de la ciudadanía y ayudar a los damnificados por el huracán Lidia. Este sábado a las 10 de la mañana México, pero particularmente Yucatán, podrán observar el eclipse anular de sol, el cual volverá a observarse hasta dentro de 33 años.
0: Durante un eclipse ya sea anular o ya sea total, de tal suerte que lo veremos parcial Entonces el eclipse parcial de sol es que queda como descentrado, como mordido el disco solar
1: El plano del Ayuntamiento de Guadalajara elimina a los caballos de las calandrias Algunos regidores acusan que no se socializó con los calandrieros
0: Me dicen que está consensuada, yo platiqué poco antes en cuanto conocí esto con algunos calandrieros que tienen caballos y me dicen que no les preguntaron.
1: A finales de noviembre estaría lista la nueva área para pacientes quemados del Hospital Civil. Un grupo de 21 morenistas declina a favor del diputado José María Martínez en su búsqueda de la candidatura a la gobernatura. Consideramos que el día de hoy los que estamos en esta mesa vamos a declinar en favor de... Nuestro compañero José María Chema Martínez. Hay un nuevo mando de la Guardia Nacional en Jalisco. Se trata del general Armando Gómez Mendoza, de 59 años de edad.
0: Ingresó a las Fuerzas Armadas el primero de septiembre de 1978 en el heroico colegio militar. Obtuvo por riguroso concurso de selección los ascensos de subteniente a general de brigada ininterrumpidamente.
1: Es así, entonces, como iniciamos este espacio informativo de cada fin de semana. Mil gracias por el favor de su escucha. Gracias por su participación también, por supuesto, para las personas que se abren ese tiempo para hacernos llegar algún mensaje o participar por la lectura que cada fin de semana tenemos para usted.
2: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy le traigo una, eh, un libro que tiene que ver con la vida real. El personaje existió. Posiblemente usted habrá leído algo de ella, pero posiblemente para algunos pudiera ser o tener mayores referencias a través de sus padres. Estoy hablándole a usted de Elena Paz Garro. Elena Paz Garro fue escritora y poeta mexicana y fue hija nada más y nada menos que de Octavio Paz y Elena Garro, también famosos escritores. Y bueno, en realidad, pues sus padres fueron, digamos, más eh, más famosos que, que la propia Elena Paz Garro. Y precisamente Marcela Magdaleno de Shams, quien es una periodista que tiene ya mucho tiempo escribiendo en periódicos como Generación, El Sol de Toluca, La Jornada Morelos, El Diario de Morelos, entre otros, que además pues ha impartido talleres de periodismo cultural y de autobiografía desde el año 2004. Tuvo acercamiento con Helenita, así le decían a, a Helenita Paz Garro, la hija de Octavio Paz y Elena Garro. Y la conoce tanto Marcela Magdaleno, que escribe precisamente este libro donde de alguna manera es una catarsis, digámoslo así, de la propia Elena Paz Garro, una mujer que tuvo situaciones muy complicadas de vida con sus padres. ¿Quién pudiera creerlo? Que de repente Octavio Paz tenía por ahí un carácter no muy, digamos, muy docilito que le tocó precisamente resentir a su hija Elena Paz. Y su mamá, que bueno, pues tampoco cantaba más las rancheras con algunas cuestiones, ¿no?, como se dice por ahí. Al final, bueno, no hay padres perfectos. Pero este libro viene, pues eh, digamos... Eh, con ilustraciones incluso también algunas fotografías de Elena Paz Garro con su mamá con su padre por supuesto con algunas otras eh, figuras del mundo de la literatura de ella cuando era cuando era niña en fin es eh, prácticamente se podría decir que es una que es una biografía en algún momento determinado Marcela Magdaleno de Champs la escuchará usted también a la autora compartirnos un poquito más adelante cómo este libro le costó inclusive eh, que mermara su salud porque inclusive la propia Elena Paz era un tanto cuanto demandante, ¿no? Cuando Y tenía, pues ya estaba en una etapa de su vida cuando Marcela tiene el acercamiento con ella en las que, bueno, pues ya digamos que su edad la hacía ser eh, o tener distintas facetas o estar de diferentes... Eh, modos de, o sentidos del humor, digámoslo así, y entonces eso también de repente le fue un poquito desgastante el acercamiento con este personaje. Pero bueno, si fuera de su interés, aquí está este libro que se llama, por cierto, me parece que está interesante el título, «Con garro y sin paz». Con Garro y sin Paz es entonces este libro que le ofrecemos el día de hoy, que como le repito es parte pues de la historia de Elena Paz Garro, hija de Octavio Paz y Elena Garro. Elena Paz Garro también como le decía fue escritora y poeta e inclusive también Marcela Magdaleno comparte en algunas de sus páginas algunas de las poesías de Elena Paz para la, las personas que pues nunca la han leído. Esta podría ser una buena oportunidad, digamos, de explorar un poco su vida, un poco su obra y ya más interesados, pues ya buscar más en específico la obra que dejó Elena Paz -Garro, una mujer que en un momento determinado, pues quizás no supo eh, levantarse un poco más de todas estas situaciones complicadas que ya estará usted escuchando en la conversación que sostuve con Marcela Magdaleno de Shams y que le voy a compartir un poquito más adelante. Pues vayamos a la pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted aquí en sábado en Metrópoli. Le recuerdo que para participar solamente díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, déjeme por favor su nombre completo. El día de ayer, Morena definió a sus cinco aspirantes a la candidatura de la Ciudad de México, así como de otras entidades del país. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene precisamente la información. Arturo, te saludo con mucho gusto todavía por aquí en Tierras eh, Tapatías.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y aquí seguimos en la capital del estado de Jalisco, que también es una de las entidades que fue eh, o, o donde se decidieron por parte de Morena a los aspirantes a ocupar la coordinación de, lo, de los comités de la defensa de la transformación. En este caso, eh, pues ya teníamos algunos nombres que se habían dado eh, a conocer y eh, queda definida la lista en el estado de Jalisco eh, con la presencia de Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, eh, la diputada Cecilia Márquez Alcadez Carlos Lomelín Chema Garib eh, Martínez José María Martínez y eh, don Antonio Pérez Garibay eh, también diputado y además papá de nuestro famosísimo y querido piloto de Fórmula 1 Checo Pérez en la Ciudad de México quienes quedaron en esta lista de aspirantes son Clara Brugada que es eh, o era eh, alcaldesa de Iztapalapa Mariana Boy que ya fue eh, candidata a la Ciudad de México por el Partido Verde hace eh, seis años eh, Omar García Jarfus, el exsecretario de Seguridad eh, Capitalino Hugo López-Gatell, lo conocen bien como subsecretario de Salud y Miguel Torruco, también diputado y eh, él es hijo eh, además del secretario de Turismo Federal eh, por el estado de Chiapas la diputada Patricia armendaris eh, Rosa Irene Urbina, Cecil de León, que es senadora de la República, Eduardo Ramírez, que también es senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez. Eh, en el estado de Guanajuato, nombres también conocidos, la senadora Antares Vázquez, eh, Alma Alcaraz, el ex procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield que bueno a veces uno no entiende porque eh, él perdió de hecho dejó el cargo como procurador del, eh, federal del consumidor para eh, contender por la alcaldía de León la cual perdió y ahora vuelve a separarse del cargo para eh, contender por la eh, gubernatura de eh, again de la República y también fue Presidenta de la Mesa Directiva Javier May que estuvo al frente de Fonatur y encargado específicamente de la construcción del Tren Maya Raúl Ojeda y Oscar Cantón cetina Veracruz, Rocío Nale la exsecretaria de Energía apenas ayer renunció al cargo eh, eh, con la a, directamente al Presidente de la República que estuvo ayer en Veracruz, en Coatzacoalcos Ahí le renunció y ahí ya le otorgó la licencia el primer mandatario. Claudia Tello, eric Cisneros, Manuel Huerta, eh, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado de, de Morena, y él fuera eh, presidente de la mesa directiva hasta hace, eh, bueno, hace como un año aproximadamente, y se me hace en Escobar. Y finalmente en Yucatán quedan Verónica Camino, también es senadora, Rocío Barrera, eh, Alfa Tavera, Jessica Saiden, Huacho Díaz Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín este último senador de la república y hasta hace poco priista apenas hace un mes o menos tiempo eh, cambió dejó el partido, renunció al partido para irse al verde ecologista y desde el verde ecologista está contendiendo por estos eh, por este cargo como coordinador de los comités de la transformación es la, eh, la información, Mercedes, buenos, buenos días. La
1: cual te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo. Ya las cosas empiezan, digamos, a, a tomar más color poco a poco en materia, por supuesto, de elecciones. Gracias, Arturo. Cuídate mucho. Nos escuchamos el lunes y que tengas un buen regreso a la Ciudad de México.
0: Me parece muy bien. Muchas gracias eh, y pues nos estaremos escuchando.
1: Seguro que sí. Abrazo. Igualmente, Abrazo dos todos. de vuelta para ti. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sin más preámbulos, ¿qué le parece si vamos al sonido de la música, esperando que sea de su agrado y posteriormente le invito a escuchar la entrevista con Marcela Magdaleno de Champs, autora de Con garro y sin paz, el libro que podrá usted llevarse el día de hoy, cortesía de la editorial Lectorum. I
2: see trees of green.
1: Louis Armstrong era su ídolo. En sus primeras grabaciones llegó incluso a emularlo. Just one more chance. Posteriormente, este cantante que encontró su propia identidad se convertiría en icono
0: inspiracional. Se declararon
1: sus admiradores John Lennon, Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, entre otros. Harry Lillis Crosby se muda de Washington a Los Ángeles, California, en 1925 a los 22 años, dejando atrás sus estudios de abogacía para iniciarse en el mundo de la música como cantante en un trío llamado The Rhythm Boys, que fue contratado por diversas orquestas. Sobresaliendo de sus compañeros, comenzó a tejer su éxito cuando a los 25 años logra su primer número uno en listas con All Man River su cálida voz y afable apariencia lo llevaron a convertirse en el cantante más popular de los años 30 gracias particularmente a su incursión en la radio donde tuvo programas por muchos años así como en el cine su nombre artístico fue Bing Crosby
0: I found a million
1: dollar baby. Pin Pink oh, no, Crosby se encontró en los 30 con la década correcta cuando el cine apostó por las comedias musicales, donde como cantante y actor se manejó como pez en el agua. Protagonizó 60 películas, de las que interpretó 13 canciones nominadas al Oscar, obteniendo la estatuilla dorada en cuatro ocasiones por
0: Sweet Leilani,
1: Sweet Leilani de la cinta Waikiki Wedding, de 1937.
2: Nature, fashion,
0: roses, with
1: dew. On the earth. In the cool, cool, cool of the evening, del film Here Comes the Groom, en
2: 1951. En
1: 1944, Bing Crosby participa en la película dramática Going My Way, que en América Latina se conoció como El Buen Pastor, en el que personifica a un sacerdote. La cinta ganó siete premios Oscar entre ellos, Crosby recibió el de Mejor Actor.
0: Best Acting Award for 1944 for your wonderful, superb performance. Superb, superb. Oh my heaven. That's the uh, best word I can dig up in moment in going my way. Thank you very much, Gary. Sing my congratulations. Y
1: Swingin' on a Star en su voz como Mejor Canción.
0: Would you like to swing on a Star? Carry moonbeams home in a jar.
1: Crosby no solo fue un actor taquillero y un cantante con asombrosas cifras de ventas de 400 sencillos en todo el mundo y que posicionó 41 temas en el primer lugar de las listas de popularidad, sino que también, para quienes trabajamos en medios como radio y televisión, le debemos que fuera él quien por primera vez implementara la grabación de programas, cuando en 1947 conoció una grabadora de cinta de carrete abierto hecha en Alemania e invirtiera una considerable suma con la compañía Ampex para su perfeccionamiento, y de igual manera lo hizo para el desarrollo del videotape.
2: Now, Army Fort Ord, draft, one, ¡Bing
0: Crosby!
1: Si usted fue llevando la cuenta de las cuatro canciones ganadoras del Oscar que interpretó el cantante nacido en Tacoma, Washington, se dará cuenta que nos falta una, efectivamente. Y ese tema fue White Christmas, de la película Holiday Inn, de
0: 1942.
1: White Christmas, o Blanca Navidad, es la canción emblema de Crosby, ...que estrenó el 25 de diciembre de 1941... ...en su programa de radio que conducía... ...para la cadena NBC. En
0: 1955,
1: el libro de los récords Guinness... ...la catalogaba como el sencillo más vendido... ...de todos los tiempos... ...con 50 millones de copias. Bing Crosby, considerado el primer artista multimedia... ...en el mundo... También fue productor de series de televisión, empresario y dueño del equipo de béisbol Los Piratas de Pittsburgh. Murió de un infarto el 14 de octubre de 1977, a los 74 años, cuando jugaba golf en un club en España.
0: May your days be merry and, brown, and may all...
1: Notisistema, sistema diseño de audio like
2: Roberto Álvarez May
1: your day voz y producción
0: your be
1: Mercedes Altamirano hoy tengo el gusto, como ya le había adelantado a usted, de poder conversar con Marcela Magdaleno de Champs, quien es la autora precisamente de este libro que el día de hoy usted podrá llevarse a casa, con garro y sin paz. Más o menos le había dado yo una pincelada de lo que usted podrá encontrar en esta novela, pero me parece que, que mejor que Marcela nos pueda platicar más al respecto de, de esta obra suya. Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Sábado en Metrópoli.
2: Es un placer estar con ustedes.
1: Marcela... Platíquenos precisamente del personaje. No, no es cualquier personaje. La hija de Octavio Paz, la hija de Elena Garro. Y no sé si fue ella este, este tipo de personalidad que queda encerrada, por así decirlo, entre un par de gigantes como lo fueron su padre y su madre de la literatura. Y independientemente de que usted es periodista, también psicóloga, no sé cómo analiza al personaje Y que nos platique un poco de Precisamente de Elena Garro Que es, es de quien estamos hablando Elena Paz, perdón, Elena Paz Garro Y cómo fue su acercamiento con ella
2: Muy bien eh, Definitivamente sí fue, fue Una persona que En, la, en el contexto familiar do, Atrapada entre dos grandes Sin embargo Ella también fue muy grande En cuanto a su prosa Y poesía eh, situación que casi no se ha descubierto. Estamos trabajando en varios este, ejemplares para dar a conocer su poesía y su, en sus ensayos. En, la, era muy compleja la, la situación familiar. Desde que nació, la, nació en una situación compleja. No, no solamente por la madre y el padre, que eran muy jovencitos, sino también... ...por los abuelos... Eh, ...Octavio Paz... ...su padre... Eh, ...era también... ...literato... ...no era escritor al 100%... ...pero tenía una de las mejores bibliotecas... ...de México... ...era zapatista... ...y eh, por otro lado... El, ...el abuelo... ...por parte de Elena Garro... ...es decir, la mamá y el papá de Elena Garro... ...eran, pues... ...básicamente el padre español la mamá de aquí, pero ella prefería leer que hacer la comida. Y el papá estaba feliz con eso, no le reprochaban nada. Elena Garro tuvo la gran influencia de su tío Bonnie, que les enseñó a leer y escribir desde que ella, Elena Garro y sus hermanas, Deba y Estrella, tenían mm, cinco años. Y les enseño a leer, ni más ni menos que con la Iliada, con los clásicos griegos y con eh, los clásicos españoles. Por, por En este sentido, Elena Paz Garro crece con esta, ya con el peso de la sangre lectora. Siempre rodeada de libros, siempre alrededor de intelectuales, con pláticas eh, que giran en torno a... Al, al arte, a la danza a la literatura, a la poesía entonces ella desde niña ya jugaba con las letras ¿cómo fue el encuentro con ella? Eh, yo daba ta yo daba cursos en la tallera en Cuernavaca, Morelos lo que había sido el taller Casa Siqueiro, de Siqueiros y ahí yo daba un taller llamado eh, de autobiografía o biografía, que por cierto también eh, escribió un libro que se llama Escribe tu vida y oxigena emociones a partir de ese taller. Fueron varios años y a ese taller llegaban personas muy, muy extrañas. Por ejemplo, como un terrorista de la época, pero incógnito, como ah, la nieta de Felipe Ángeles. ¿Eh? como una extranjera estadounidense que había tenido contacto con todos los familiares esposa de Zapata y había escrito y, y, y los firmantes del plan de Ayala y escribió libros de Zapata y de los firmantes del plan de Ayala eh, personas de ese tipo y a ese taller llegó Elenita, un solo día y estaba desesperada porque ella quería escribir sus, sus memorias parte 2 ya había escrito las memorias parte 1 y, y ya se habían editado y todo y ahora estaba ya planeando hacer las dos pero ya no ya no podía concentrarse estaba mareada entonces no tenía la capacidad y buscaba a alguien que le ayudara eh, estaba en ese lugar y eh, pues yo dije pues voy ¿Por qué? Porque Elena Garro era, fue muy amiga de mi abuelito, Mauricio Magdaleno. Entonces dije, bueno, es un buen, un buen momento para, um, para recordar, e incluso podemos quizás escribir algo acerca de la relación entre Elena Garro y Mauricio Magdaleno. Entonces así fue como empecé a ir a su casa en Cuernavaca, Morelos, y así es como inicia la novela, cómo fue el encuentro con ella, qué fue lo que encontré en esa casa de bajada de la luz, además de los 50 gatos, además de, de su primo y la esposa de su primo que la cuidaban, además de una recámara llena de libros, con, una, con un ropero viejo, eh, Apolillado Y hasta, el, hasta arriba una maleta Que siempre me decía Ahí están mis 500 poemas Que no he, he editado No quiero editar tampoco Porque valen más ineditar Que editados Solía decir Elenita ¿Qué más pude ver Que una señora Sentada en una cama Con la mirada fija En un televisor apagado Hablando sola con su mamá y su papá, y cuando de repente tenía eh, esa lucidez, se convertía en muchas personalidades, a veces era una diva, parisina, y hablaba en francés, y hablaba de todos los autores que había leído en francés, o cuando vivieron en, en la casa que había sido de Molière, su mamá y ella, cuando tuvieron que huir del movimiento del 68 y se refugiaron en, en París. ¿Qué más ti? cartas de, cuando ella le escribió cartas a su papá, cuando era embajador de la India, y tiradas en el suelo, cartas, eh, bueno, con, con, con orina de gato, eh, cartas eh, a Jean Paul Sartre, a Erwin Jung, a grandes escritores que marcaron época. Y, y yo no sabía bien si es, era una broma o era real, pero todo fue real. Eh, dentro de esas personalidades que a veces, con las que a veces me recibía, porque las visitas se comenzaron a ser frecuentes, a veces era la personalidad de una niña que lloraba por sus papás. Otras veces era la personalidad de una mujer salvaje y, 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 y um, poeta salvaje que despreciaba todo. En otras ocasiones era una mujer muy grosera, muy grosera. Y en otras ocasiones era una mujer muy linda. Una mujer de su edad, era ella misma, de su edad, eh, estaba bien ubicada. Pues tantas aventuras como que a veces se metían a su casa a robarse los textos de ella y de su mamá, o a veces le llamaban amistades de su papá, o a veces me pedía que le llamara a editores como Huberto Batis eh, o como Joaquín Escanedo para que le habla, le, le hablaran de su mamá, o le, o le depositaran eh, el dinero de los libros. Entonces fueron realmente muchas aventuras insólitas de las cuales hablo y Elenita a la vez viene siendo también como el hilo conductor en el cual es un, eh, se va a ver, pues, se van a depositar las voces de su madre y de su padre y de las y, y de todos los amigos del padre y de todas las amigas de, o amigos y amigas de la madre porque los dos se convirtieron en, un, en unos enemigos y como ellos eran enemigos tus amigos también eran enemigos los unos de los otros muy muy polémico hay una parte donde llegó un momento en que yo ya sentía la persecución del 68 la persecución que Elena Garro también expresa en sus libros como vamos huyendo Lola en los cuales huyen del 68 tienen espionaje telefónico ...o Sócrates y los Gatos... Elenita también en, su, en sus dos libros de poesía creo que escribió... ...uno editado por Clara Janés en, en España... ...y otro aquí en la Ciudad de México por el Fondo de Cultura... ...ella también en poemas escribe sobre esa persecución... Eh, ...de repente yo empecé a sentir... ...por la cercanía comencé a sentir esa persecución... ...y dije no, esto no puede seguir pasando... Y les propuse al, a su primo que la cuidaba y a, su, y a, y a la su esposa, y a Elenita también, que le hiciéramos una constelación familiar para que no muriera cargando todos esos fantasmas de la intelectualidad mexicana. Y se le hicimos, eh, en el libro también viene, cómo se movieron todas las piezas y cómo... <coughs> eh, emergían todos los representantes Representaron precisamente a los intelectuales mexicanos Y cómo se liberó de ello Y, y posteriormente cómo pudo morir más tranquila de, eh, Inmediatamente después de que pasó el mes de la constelación Ella comenzó a presentar un cuadro de, de serenidad De cordialidad, un diálogo ameno y con más cordura y, y así
1: fue como como murió. Marcela, ¿cuál en qué entiendo que ella murió en el año 2014. ¿En qué tiempo estuvo usted con ella y cuánto tiempo estuvo justamente para hacer precisamente esta novela, para nutrirse de, de esta mujer que efectivamente me parece sus padres le quitaron reflectores o ella misma quizás su propia condición emocional no le permitió hacerse de esos reflectores que bien pudieran haberle dado el reconocimiento también a su trabajo como poetisa, como escritora.
2: Aproximadamente fueron como seis años que estuve con ella. ¿Seis años? Más o menos, sí. Era, hubo momentos muy intensos en los que prácticamente iba a diario a ayudarle a escribir sus memorias, pero ahí empezaron a salir muchos más documentos y fue cuando hicimos eh, se, hicimos la fundación paz garro, eh, con el enita era la presidente, el primo, la el otro primo, todos, todos los Garro, como cinco, como cuatro primos garros, eh, yo y el emita, hicimos la fundación para proteger los, todo el legado, tanto fotográfico como este, como las cartas, como los los poemas y textos y cuentos y y entonces se fueron presentando más y más y más temas empezaron a salir más y más textos y así fue como me fui quedando de repente hu yo huía y sí, huía eh, no lo voy a negar como tres meses y me llamaba y me llamaba que quería que fuera regresaba y era muy muy intenso y oía. Y, y Entonces así fue,
1: entre entrada y salida. Pues no en balde lo pone en la contraportada del libro, inclusive a pesar de su propia salud mental, ¿no? El hecho de esta convivencia con, eh, con Elena Paz Garro. ¿Considera que efectivamente no supo ella hacerse llegar los reflectores, que su condición mental sus emociones trabadas, todo lo que vivió, porque entiendo inclusive que también fue víctima de una violación cuando niña. Todo esto opacó la grandeza
2: de Elena Pazgarro. Yo siento que su primer opaco, lo, lo primero que la opacó, la que la dejó, la dejó metida en un cuarto oscuro, fue la, la violación. La violación por parte según dice, se dice y según lo manifestaba siempre, de parte del segundo esposo de su de su abuela. Eh, segundo, ella siempre quiso ser la estrella y, lo, y tener los reflectores del, de, del universo en ella. Sin embargo, primero esta violación, después de niña, creció en, en Europa, entonces se perdió mucho de, la, de lo que es la cultura mexicana y los las relaciones, porque sabemos que es todo prácticamente relaciones. Ella creció en, en Francia, en, en inter, internados, en Suiza. Tercero, eh, eh, cuando vino la persecución, por más que ella quisiera hablar, decir sus poemas, esa persecución, ella tenía que esconderse, porque si no las mataban. Tuvieron, tuvieron amenazas telefónicas, asesinaron a sus gatos, las espiaban entonces tenía que silenciarse es pues una vida ya en, en, en Europa cuando huyeron ella, su papá le consiguió un trabajo ella quería que le consiguiera un trabajo más decente como agregada cultural o como encargada de la cultura en México-Francia en México, Francia. pero su papá solo le consiguió un trabajo de burócrata en la embajada francesa mexicana en Francia, perdón y eso también la tuvo pasada. Y siempre lo, lo, lo protestaba, siempre lo, lo siempre se quejaba, tenía un gran resentimiento contra ellos. Pues es. Y precisamente una de las personalidades que tenía cada vez que yo llegaba a su casa era de viva. Y cuando lo invitaban a alguna fiesta, por ejemplo, que llegamos a ir a la fiesta, de un buen amigo, eh, Miguel Ángel Maldonado periodista se lo invitaba a las fiestas con la tigresa, con la, con la, su cosímina eh, cueva, con eh, Sasha Montenegro, con artistas de ese tipo y con artistas plásticos y, y, de Francia, de Rusia y, y ella se, le, ella pedía a su primo que la llevara al salón de belleza, estaba como diez horas en el salón de belleza a que la transformaran y ya se iba al evento como
1: entonces básicamente así fue pues Marcela es un libro realmente muy muy interesante porque usted de primera mano ahora sí nadie se lo cuenta como dicen pudo retratar hacer una radiografía de Elena Paz Garro el título sin duda es también maravilloso con Garro y sin Paz haciendo alusión por supuesto a los apellidos de, de su madre en primera instancia y el de el de su padre, una mujer que pues quizás no, o, o quizás al final de los días, de acuerdo a lo que usted nos comentaba, pudo encontrar cierta paz. Y en el libro, también para nuestra audiencia que nos escucha, podrán encontrar fotografías de Elena, de su mamá, en fin, varias fotografías que ilustran parte de su vida. Los poemas también de Elena Paz. Hay algunos maravillosos. Realmente la invitación es a descubrir a, a Elena Paz, ...y creo que ese es el, el trabajo que, que mucho vale la pena... ...y la portada también, una fotografía que entiendo es de Juan Rulfo... ...Juan Rulfo le tomó esta foto a Elena Paz.
2: Exactamente, es, me contaba el limite. estaban estaba ella haciendo ballet... ...estaban en la Ciudad de México y Juan Rulfo solía ir a visitar a su mamá... ...pero estaba, su mamá estaba en una de esas semanas en las cuales encerraba toda la semana... Eh, ahora sí que toda la semana en su cuarto y no salían para nada ellos eh, lo que nada más a tomar su tequilita y a comer algo y llegó Juan Rulfo y Elena agarró no le abrió la puerta de su recámara y eh, él vio a Lenita haciendo ballet la vio y le dijo por favor te gustaría pasar para mí y como ella sí se sentía como como actriz eh, como Kim Novak la confundían entonces posó para él, fueron unas, yo creo que unas 10 fotos, y la portada es
1: una de ellas. ¿Qué edad tendría aquí?
2: Uh -huh. ¿Qué edad tendría, Marcela?
1: Con unos 17. Sí, se ve adolescente, efectivamente. Uh -huh. Pues Marcela, yo le quiero agradecer infinitamente, de verdad, que nos haya tomado esta comunicación, que nos haya introducido un poco más al mundo de Elena Paz Garro, porque aparte también es el tema de la, de la salud mental, ¿no? De, de lo que se carga a veces como seres humanos del entorno. Entonces es una historia muy, muy interesante y de verdad gracias por, gracias por compartirla. Gracias también por haber eh, soportado seguramente estos jineteos de las diferentes personalidades de Elena Paz, pero un trabajo periodístico maravilloso y por supuesto también como, como psicóloga creo que logra usted darle un retratar al ser humano, sin más allá sin más acá, lo, lo, lo que fue Elena Paz. Muchas gracias Marcela
2: Gracias y le invito a todo su público a que lean el libro para conocer la historia de la literatura mexicana Y gracias también a la
1: editorial Lectorum que es la que edita este libro que ya lo podemos encontrar, ¿verdad? En cualquier librería
2: Exactamente
1: Marcela Magdaleno de Shams, muchas gracias. Un gusto platicar con usted.